0: Sempre são momentos assim preciosos, momentos desse de culto, momento de adoração, momento de louvor, momento de oração. Faz parte desse momento nosso que é é algo sagrado o encontro de Deus com o povo dele, sempre, claro que Deus nos encontra todos os dias, que nós falamos com Deus todos os dias, mas esse mesmo sendo a distância, eu tenho algumas pessoas aqui ajudando a transmitir isso, e você onde você está, mesmo sendo a distância, nós estamos reunidos como comunidade de Deus, comungando, em comunhão, estamos reunidos em nome de Deus, então essa é a oportunidade sempre, Excelente, é uma oportunidade extraordinária e é um momento sagrado. Isso quer dizer que mais uma vez eu quero te lembrar disso. Isso vai muito além de assistir algo, muito além de assistir um discurso apenas. Conquanto tenha discurso aqui no meio, é um momento de ouvir palavra de Deus. E eu espero que realmente Deus fale, fale comigo. Fale através de mim, fale com você, visite sua vida, visite a vida de cada pessoa que está assistindo ou que estará ouvindo essa pregação. Uma das coisas que eu tenho pensado nesses dias, a gente está seguindo aqui a nossa série que é Surpreendidos pela Renovação. E a gente vai ler o texto bíblico já já, de Lucas capítulo 24. A gente seguindo nessa série Surpreendidos pela Renovação, nós falamos sobre algumas coisas específicas. Cada semana a gente fala sobre, a gente considera um aspecto daquela experiência vivida por Jesus e aqueles dois discípulos e também aquilo que Deus está nos proporcionando, nos chamando para viver hoje. Nesses dias de tanta informação, a gente vive assim, lotado de informação o tempo todo Lotado de imagens, lotado de palavras, né? o tempo todo, em todos os lugares Eu estava lendo recentemente que a média de palavras que as mulheres e os homens falam por dia É uma média entre 16 mil palavras por dia 16 mil palavras ah, Houve um estudo lá por, por volta do ano de 2005, 2006 que Falava de uma diferença né? As mulheres falavam um pouco a mais que os homens E essas coisas têm sido discutidas Mas no geral a média está entre 15 e 16 mil palavras por dia Falado por homens e mulheres Além disso, considera-se que os adultos ou um adulto Leia pelo menos 180 palavras por minuto Olha só, a gente... Fala e ouve tantas palavras Leitura também faz a gente ouvir E quando nós lemos nós estamos de alguma forma ouvindo Você já pensou Quanto nós ouvimos por dia Quantas palavras nós ouvimos por dia Quantas palavras nós ouvimos por semana Por mês, por ano É uma coisa impressionante Mas não é só a questão de pensar nas palavras em si a grande questão é, o que que essas palavras produzem dentro de nós? Porque seria um grande engano a gente pensar que isso não faz nada, que isso não gera nada. Isso gera alguma coisa dentro de nós, na nossa mente, nas nossas emoções e consequentemente nos nossos comportamentos. O que que essas palavras geram? E um pouco sobre isso é o que a gente vai estar refletindo aqui, hoje especificamente, voltado para a questão da palavra e a palavra de Deus. Então eu queria que você acompanhasse aí comigo a leitura do texto bíblico de Lucas capítulo 24 a partir do versículo 13 Lucas capítulo 24 a partir do versículo 13 Acompanhe comigo por favor essa leitura Se você tiver sua bíblia aí, qualquer versão, pegue, siga junto comigo a leitura É a palavra de Deus Vamos lá, diz assim Naquele mesmo dia Dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de distância de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Vale lembrar que eles não estavam de carro, você lembra disso, eles estavam andando, andando. Eram 10 quilômetros, eles estavam andando. E estavam conversando sobre tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, eh, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Mas já depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que Ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram, então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar em sua, na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras... Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que enquanto estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus naquele momento, mas ele desapareceu da presença deles, então disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras, e na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, então os dois que ali chegaram, contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, para que Deus nos dê condições de entender essa palavra dEle, de maneira que cada um entenda de acordo com a sua necessidade, de acordo acima de tudo de acordo com a vontade de Deus é assim que Deus age, nós olhamos para a palavra e algumas vezes certos detalhes, certos princípios, algumas coisas específicas vêm para cada um de nós, vamos orar, mais uma vez nosso Senhor, eu agradeço ao Senhor pela sua bondade, por ter preservado, guardado, agendado esse momento, em que é momento de encontro do Senhor conosco, da Sua Palavra com cada um de nós. Eu oro para que nossa mente seja agora capturada, de alguma forma, a atenção da mente da alma, sejam capturadas pelo Senhor e para o Senhor. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor nos dê condições de entender aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Sua Palavra seja transmitida a cada um de nós como voz do Senhor, em nome de Jesus, amém. Bem, nós estamos, como eu disse, já são algumas semanas que a gente está nessa série surpreendidos pela renovação, esse surpreendidos pela renovação tem a ver com aqueles dois discípulos a caminho de Jesus, porque dois discípulos que estão voltando ao a nosso, nosso comentário básico, que estão voltando de Jerusalém, estão entristecidos, estão encucados, cheios de dilema, de dúvidas, de tristeza, por causa das coisas que tinham acontecido, que eles esperavam acontecer e não aconteceu, e as coisas estavam acontecendo diferente do que eles imaginavam, e quando eles vão naquele caminho, os dois juntos, seguindo, é esse momento extraordinário de Deus chegar e renovar a vida deles É isso que a gente leu no texto bíblico É sobre isso que a gente tem estudado nesses dias A gente tem refletido nesses dias Porque embora seja um evento Mas daquele evento Deus proporciona vários eventos para a nossa vida hoje né? A semelhança daquele evento Assim como dentro daquele evento Vários outros aconteceram E a gente está olhando partes por partes desses eventos, então hoje, especificamente, quando a gente fala, nessa série, surpreendidos pela renovação, a gente vai considerar, quando nós somos avivados, pela palavra de Deus, surpreendidos pela renovação, quando nós somos avivados, pela palavra de Deus, e avivados pela palavra de Deus, pelo menos em três sentidos, ou pelo menos de três maneiras, a partir dessa experiência deles, que a gente está olhando aqui, primeiro, Somos avivados pela palavra de Deus, pela correta compreensão da palavra de Deus Pela correta compreensão da palavra de Deus Pela correta compreensão da palavra de Deus Acompanhe comigo aí, os versículos 25 e 27 diz assim Jesus diz para eles, como vocês são insensatos E a palavra insensatos, aqui no, no texto grego ela é anoitos, anoitos, que significa tolos, em alguns aspectos essa palavra chega a significar idiotas, tanto que quando a gente fala de insensatos, o que tem no meio da palavra é senso, o que é um insensato? É claro que as traduções bíblicas vão sempre, a gente vai sempre ter uma, uma generosidade por parte dos tradutores também, para a nossa época, mas insensato é aquele que está sem o bom senso, ou aquele que perdeu a razão e aí no sentido grego aqui de, de o que Jesus está falando para eles é como vocês são tolos e depois Ele diz e demoram demoram esse demoram é o termo grego brades do, da raiz brados que quer dizer lentos que são lentos e algumas versões dizem são lerdos Ele diz assim como vocês são como vocês são lerdos, e tem uma expressão que geralmente não tem aparecido, nas principais versões em português, mas está no texto grego, que é a cardia, de onde vem o cardíaco, o coração, ele fala, como vocês são lentos, são lerdos, de coração, para crerem tudo o que os profetas disseram, e começando por Moisés, e todos os profetas, explicou-lhes o que se constava a respeito dele, em todas as escrituras, como cristãos, em momentos de tristeza, momento de alegria, momento de sofrimento, em qualquer momento da vida nós temos que optar por um caminho, ou nós cremos que vai acontecer o que Deus falou que vai acontecer ou nós cremos na palavra de Deus e descansamos dessa palavra de Deus ou nós vamos olhar para as circunstâncias, desesperar, entristecer, deprimir e tentar colocar Deus dentro dela. Então, já vem aqui um desafio para nós, como era um desafio para eles. Jesus tem que chegar para chamar a atenção, para fazer essa exortação e falar o seguinte aí. Vocês estão lerdos, como é que vocês estão tão lentos para acreditar de coração Olha só, e quando ele fala esse acreditar de coração Dá uma sensação que ele estava dizendo para eles o seguinte Vocês acreditam de uma forma popular, vocês falam que acreditam Mas não estão crendo de coração naquilo que os profetas falaram Naquilo que foi escrito nas escrituras E quando ele falava escritura, estava se referindo ao antigo testamento Principalmente as leis e os profetas Então, como vocês estão lendo para acreditar nisso? E aí para nós é a mesma expressão, nós temos contato com a palavra de Deus, nós ouvimos culto, nós ouvimos pregações, nós lemos livros, aí vem as circunstâncias da vida, pode ser boa, pode ser ruim, pode ser da doença, do sofrimento, da perda, qualquer coisa dessa que nos visita, e às vezes a gente desespera, a gente entristece, porque a gente olha para o um futuro e acha que o futuro está incerto. Quando na verdade, a partir de uma experiência com Deus, se nós cremos na palavra de Deus, o nosso futuro não está incerto. Pelo contrário, uma das coisas mais certas que a gente tem é o nosso futuro porque ele está nas mãos de Deus. Isso tem que trazer descanso para nós. Mas se a gente optar por crer, e aí nós vamos ter essa convivência com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo, estamos relacionando com a palavra de Deus de maneira correta? Ou nós estamos lidando com a palavra de Deus que é falada, solta, por aí, aqui, de alguma maneira, só o que eu quero, só o que eu gosto, e a gente precisa ter um cuidado com isso aí, nós não podemos sair colocando coisas na boca de Deus que Deus não falou, ou tentando adaptar a palavra de Deus às circunstâncias, Se nós cremos, nós cremos em Deus, nós queremos que Deus nos salvou, nós queremos que Deus, a, a salvação de Deus ela é assim, Deus nos salvou, continua salvando e nos salvará, nós estamos falando de passado, presente e futuro, o certo é que a salvação está se desenvolvendo, está se manifestando o tempo todo, Deus está aí cuidando de nós e nós vamos cada vez mais sendo chamados a nos achegarmos a Ele e ouvirmos essa palavra dEle. Infelizmente, queridos, nós vivemos no Brasil, mais especificamente no Brasil, nós vivemos uma carência de dois ministérios que eu penso que são essenciais na igreja. Isso, algumas pessoas já têm me ouvido falar sobre isso nos últimos anos. Mas especificamente, lá para o meiado, final dos anos 80, até pelo menos 2010, 2012, a gente teve uma baixa... Né, em termos de consideração e de prática, de dois ministérios essenciais na igreja, que é o pastoreio e o ensino. Pastoreio e ensino. E isso é um problema sério. Por quê? Porque com quanto a gente tem um punhado de coisas que tem acontecido nesse período, principalmente na virada dos anos 90 para frente. Né, a virar dos anos 90 para frente, de 93, 94, dali para frente, até 2010, 2012, o que a gente viu foi o ministério de ensino caindo, o pastoreio caindo, porque importava sempre muito mais para a igreja, a igreja crescer e a igreja aparecer, eu estou falando isso da igreja, eu faço parte da igreja no todo, estou falando da nossa história, são constatações históricas, lá nos anos 80, e eu falo aqui de Belo Horizonte, onde nós experimentamos muito disso, lá nos anos 80, metade dos anos 80, final dos anos 80, nós vivíamos nesse país falando sobre avivamento, falávamos, pregávamos, ouvíamos pregações, livros, uma série de coisas, encontros, onde a ênfase era a palavra de Deus, a palavra de Deus sendo pregada, a palavra de Deus sendo ensinada, Classes de escola dominical eram cheias, os cultos enchiam para ouvir a palavra de Deus, o evangelismo pregado ia para as ruas. E a gente estava quase já tocando naquele avivamento, era uma coisa tão forte, que os encontros que a gente estava vivendo naquela época, eram encontros, se fosse uma conferência, num congresso, num culto de domingo, a gente vivia vendo o tempo todo, gente encontrando Jesus, vendo o Evangelho, arrependendo os seus pecados, confessando e mudando de vida. Só que naquele exato momento, naquela mudança ali, a igreja começou a crescer, a igreja orava, a igreja no geral, orava como nunca, e não era oração, como eu sempre falo de coxa de retalho, pega um pedaço de quem fala, do outro famoso e monta uma oração, era oração mesmo, era gente que estava reagindo à palavra, Reagindo à palavra pregada, porque quando a palavra é pregada, você vai descobrir pelo centro do culto, daquilo que tem importância, de quem está mais em evidência. E o que aconteceu depois disso? É que a igreja chegou numa bifurcação, e ela tinha que escolher entre avivamento ou crescimento. E eu digo para vocês porque eu mesmo participei muito disso. Eu mesmo, estava começando meu pastorado, início dos anos 90 eu mesmo fui um desses, que fez opção pelo crescimento, e achar que o negócio era ter igreja grande, e igreja grande, com cultos bons, com a parafernália linda, com as coisas importadas, que era isso que ia mostrar, ou que ter os políticos evangélicos, ou que ter as grandes igrejas, as mega igrejas, isso ia fazer a diferença nesse país, e a partir daí o que aconteceu? historicamente que eu estou dizendo para vocês A gente está lendo a história Depois que fizemos essa opção pelo crescimento da igreja A igreja no Brasil cresceu Assustadoramente Agora veja um detalhe Quando a gente ficava orando pelo avivamento Pregando a palavra, estudando a palavra Orando pelo avivamento O Brasil chegou a se tornar o segundo celeiro de missões Do mundo Segundo país mais enviador de missionários do mundo depois que começou a experimentar o crescimento Crescimento de, em todas as áreas da igreja Da quantidade de crentes, de poder, de dinheiro, de tudo isso O investimento em missões de maneira geral nesse país Para quem está me ouvindo não sabe muito bem o que é que missões São os missionários que são enviados para o lugar onde o evangelho nunca chegou Não é para plantar igreja onde não tem a igreja da marca ou da denominação não é quando a gente envia alguém para pregar o Evangelho, onde o Evangelho nunca chegou, onde pessoas estão carentes, ainda que socialmente, precisam de ajuda, do acolhimento, do socorro, da misericórdia, depois que houve um crescimento extraordinário, o investimento missionário caiu assustadoramente, isso como consequência, mais ainda, a igreja cresceu e começou a ter as suas rádios, os seus, 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 seus canais de televisão, ficamos famosos, os ministérios, a música foi ganhando uma ênfase dentro da palavra de Deus, e a sociedade que começou a ser convertida para o meio evangélico, ela não teve transformação, engraçado, porque viramos uma multidão que não influ, influenciou moralmente o país, o país foi ficando mais imoral, a injustiça proliferou nesse país, e sobretudo a corrupção, bom, a, a questão aqui, antes que você pense, por favor me entenda, eu estou fazendo uma leitura, eu não estou dizendo, a igreja fez isso, eu estou dizendo, que nós tivemos, vivenciamos, vivenciamos, amor profundo pela palavra de Deus, zelo, assim como era na igreja, assim como era no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história da igreja, nós tivemos isso, mas quando nós fomos aqui seduzidos pelos brilhos dessa cultura e desse mundo, nós nos perdemos, essa é a minha leitura. Nós nos perdemos Quando eu falo minha leitura Alguns, inclusive já falei esse encontro de pastores Eu tenho isso anotado, de datas Estudos de casos que eu fiz Em Belo Horizonte, fiz fora do país Morei pastoreando lá no Reino Unido Fiz todas essas pesquisas Observando isso Que coisa terrível Terrível E aí não teve mais pastoreio E aí não tem mais ministério de ensino Por quê? Porque aí o pastor tem que deixar de ser pastor Para ele virar líder e aí como tem que ser líder, ele tem que saber muito mais estratégias sociológicas, do que ser um pastor que sabe princípios teológicos, que saiba interpretar a Bíblia ou cuidar de gente, porque isso não vai fazer o sucesso assim, aí vai ter que contratar alguns para ficar né, cuidando dessa coisa, então isso é terrível, por quê? Porque nós fomos interpretando as coisas de uma maneira errada por um momento, o um momento em que um país, como é o momento até hoje, que precisa da palavra de Deus, que vive tristeza, que vive dificuldade, que vive as suas angústias e nós vivemos elas sempre, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos de gente que nos ajude a entender a palavra de Deus. É mais ou menos aquele avivamento que aconteceu lá em Samaria, quando Filipe, você vai ver isso no capítulo 8 de Atos, Filipe foi lá em Samaria, pregava Cristo, e a palavra de Deus diz que as pessoas eram curadas, elas eram libertas, e a alegria se espalhou naquela cidade. E no meio daquele avivamento todo que aconteceu, Deus pega Filipe e joga ele no deserto, por causa de um homem que vinha, que estava vindo numa carruagem lendo o texto de Isaías, que falava sobre Jesus, sobre a salvação de Jesus, mas não conseguia entender. E ele fala: Isso, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Então, quando a gente fala de interpretar corretamente a palavra de Deus, é isso, vai ter que ter gente que explica, que saiba disso o Leonard Ravenhill ou Leonardo Ravenhill como alguns pronunciam, depende mas no livro dele, porque tarda o pleno avivamento ele faz uma consideração que ela é muito forte ele diz, ele diz o seguinte Deus não se preocupa com igrejas vazias Deus se preocupa com corações vazios Deus não se preocupa com igrejas vazias Deus se preocupa com corações vazios Deus está de olho no indivíduo, na pessoa Na relação da pessoa com Deus Isso é mais importante do que qualquer outra coisa Que a gente vai mostrar para a sociedade Na verdade O que nós precisamos mais mostrar para a sociedade Para que reconheçam Deus É o nosso amor e as boas obras É isso que Jesus falou Para que vindo as nossas obras As pessoas glorifiquem o nosso Pai que está no céu Mas nós precisamos aprender isso Interpretar a Bíblia De acordo Com o princípio de acordo com o momento, de acordo com a vontade de Deus Você vê que esses dois discípulos estão ali agora Meio sem esperança, abatidos E eles precisavam, daquele momento Eles precisavam ser lembrados um pouco Daquele princípio lá da oração de Jeremias Que está lá no capítulo 3 do livro de Lamentações Versículo 21, aquela famosa frase Quero trazer à memória o que, pode me, o que me pode dar esperança e é isso que Jesus fala quando se aproxima deles, é isso que Jesus faz. Jesus traz a palavra para eles, e Jesus explica a palavra para eles. E a palavra de Deus vai gerar esperança. A palavra de Deus, usada da maneira correta, vai mostrar para eles, esse é o tempo que Deus estava falando. Chegou o tempo, chegou o reino de Deus, chegou o Messias prometido de Deus, a vida eterna se manifestou, o tempo da ressurreição começou, né? e Jesus inaugurou o tempo da ressurreição, exatamente isso, e Ele vai explicar isso para eles, para que a alegria, a fé e a esperança sejam renovadas, é exatamente o que Deus faz e quer fazer com a gente, nos nossos dias de hoje, como eu disse para uma pessoa ontem, eu falei isso, eu falei, olha, não esqueça de uma coisa, o centro da igreja, o centro da igreja é Deus, é Jesus, não só as pessoas, nunca vá olhar para a igreja, ou nunca fique, ou vá a uma igreja, pensando em pessoas, porque se você pensar prioritariamente em pessoas, você vai se frustrar, pense em Deus, ouça a palavra de Deus, e a partir daí, relacione-se com as pessoas, é entender esse princípio da palavra de Deus, isso que Jesus estava fazendo com aqueles dois, colocando a palavra no lugar certo, no momento certo, e é isso que Ele faz com a gente, na nossa caminhada da vida, se a gente abrir para a palavra de Deus, é ela que vai trazer esperança para nós. Não é só o que um fala ou o outro fala, ou eu pagar alguém para me ouvir, eu falar e o outro me ajudar a ser feliz temporariamente. A palavra de Deus é um princípio, e é um princípio eterno. Mais uma vez e principalmente nos nossos dias, a gente vai ter que lidar com o fator tempo, eu falei do Felipe, explicando as escrituras lá para o Etíope, né? que estava na carruagem, olha, Deus levou o Felipe lá para o deserto, o homem precisava entender aquela palavra, entender o Evangelho a partir de Isaías, não foi uma coisa de aceite Jesus, foi conheça as escrituras, porque as escrituras revelam Jesus, é isso que é o Evangelho, Felipe entra dentro da carruagem, segue com o moço e vai explicar para ele as escrituras Então nós temos de novo o desafio do tempo Mas nós vivemos uma sociedade que não tem tempo Eu até mencionei isso na semana passada Se a gente não tem tempo, como é que a gente vai ter uma interpretação correta das escrituras? Por quê? Porque por exemplo, nós precisamos de tempo para orar e ler a Bíblia Nós precisamos de tempo para orar e ter atenção, foco na palavra de Deus nós precisamos de tempo para orar e estudar a Bíblia. Nós precisamos de tempo para orar e interpretar as Escrituras. Nós precisamos de tempo para orar e meditar nas Escrituras. Nós precisamos de tempo para orar e pensar no que nós lemos. Nós precisamos de tempo para orar e concluir sobre o que nós lemos. Depois disso, nós podemos compartilhar e buscar viver mas nós precisamos de tempo, pastores e mestres precisam de tempo, cristãos precisam de tempo com a palavra de Deus para reconhecê-la de maneira correta, maneira que a gente fala menos e Deus fala mais, e a gente conclui, a gente entende, a gente contempla e a gente reage, agora você vai perceber que eu falei aqui em todos os aspectos para interpretar a palavra de Deus adequadamente, nós precisamos orar, porque é tudo a partir do Espírito Santo, não é compreender a Bíblia só para saber melhor a respeito dela, a gente está falando de uma, de uma compreensão que ela traz sempre uma conexão séria, uma conexão profunda com a vida. Não são assuntos aleatórios nem abstratos. Eles têm que ter conexão com a vida. Não é culto para a gente gostar da pregação. Nós precisamos sair transformados. Porque se Deus fala, se Deus falar com a gente, nós saímos tocados por Deus. Nós saímos visitados por Deus. E quando a voz do Eterno vem no ser humano, finito, limitado, imperfeito, esse negócio é uma bomba atômica. Por isso que uh, uh, Lucas usa a expressão lá em Atos capítulo 1 que fala que vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e o, o poder ali é o dunamis ou o dinamus, de dinamite que explode. Esse é o poder de Deus. Esse é o negócio da palavra de Deus para valer. Porque nós não estamos tendo essas experiências. Porque nós, e eu estou falando de experiência agora, a partir da palavra de Deus. Experiências de avivamento mesmo Que vai influenciar os nossos rumos Que vai influenciar as nossas decisões Que vai influenciar os nossos comportamentos Precisamos ser renovados A partir de uma interpretação correta da palavra de Deus em Segundo lugar, nós precisamos ser renovados Ou avivados pela palavra de Deus Pelo despertamento consequente do encontro com a voz de Deus pelo despertamento Consequente do encontro com a voz de Deus Vou falar isso de novo Pelo despertamento consequente Do encontro com a voz de Deus Se você olhar aí no texto bíblico Versículo 32 diz assim Eles falando um com o outro Eles já tinham sido Depois que Jesus sai de cena E ficam os dois Eles dizem assim Não é verdade que nos ardia O coração no peito Esse ardia eu tenho que falar, isso é um outro termo grego que diz é, é, kyomene, ou kyomene Kyomene, que significa acender Acender uma chama, queimar Então o arder, é arder de estar em chamas Não ficamos em chama no peito Enquanto ele nos falava aquelas coisas E nos explicava as escrituras pelo caminho por quê? Porque ali não é só uma leitura Ali agora é a experiência com a voz de Deus A palavra de Deus não é um livro para ser lido Ela é uma palavra para ser ouvida Eu repito isso, mas deixa eu te dizer Alguns já sabem, outros nem tanto Mas isso lá no século XII Por exemplo, tinha um monge cartucho lá O, 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 o monge Guido Quando ele trabalhou o princípios, Os degraus da lexio divina Que é chamado lexio divina Ou leitura orante da Bíblia No século XII o monge Guido já falava isso Antes de ser lida, a Palavra de Deus precisa ser ouvida, porque se a Palavra é voz, e se é voz nós temos que ouvir, não é a literatura, é a Palavra de Deus. Por isso que com a Palavra de Deus a gente não lê, a gente tem encontros com a Palavra de Deus. Talvez essa linguagem soe um pouco subjetiva para a gente, mas deixa eu dizer uma coisa para você que está aí me ouvindo e me assistindo, é, ela vai ficar subjetiva porque ela é mística. E nós não podemos correr daquilo que é místico, porque o místico é o que revela, é, é o mistério, né? é o mistério, e é o mistério que é revelado. Nesse sentido, é óbvio que há, sim, um tom subjetivo no meio disso, por quê? Porque nós estamos falando de algo que é espiritual. A Bíblia, a palavra de Deus, é espiritual, ela não é uma coisa meramente racional. Ela é um princípio espiritual, porque a voz de Deus sai da boca de Deus, é Deus falando. É isso que está acontecendo aqui. Mas nós temos um problema sério, por quê? Porque a mentalidade do mundo ocidental, da nossa realidade ocidental, tem uma dificuldade imensa. Porque é, está acostumado a olhar para a Bíblia mais em termos de leitura do que de experiência espiritual. Então a gente lê, e no máximo a gente decora os versículos que a gente mais gosta, que a gente acha os mais poderosos, que vão falar mais, via de regra nós sabemos sempre quase que os mesmos versículos. Seria interessante se a gente começasse a decorar os livros da Bíblia, né? Que a gente pelo menos decora o seu sentido completo. Mas olhar para as Escrituras no sentido de experiência espiritual e a nossa espiritualidade ela sofre com isso muito. Porque como a gente olha para a Bíblia mais como um livro para ler Do que uma experiência para ter com Deus falando Se eu fosse usar a linguagem daquele psiquiatra do Carl Gustav Jung Eu diria o seguinte O inconsciente coletivo cristão Calma que eu vou explicar O inconsciente coletivo cristão ocidental ocidental Faz pensar na Bíblia muito mais como um livro de normas do que uma carta de amor o Jung trabalhou esse princípio do, inconsci do inconsciente, aquilo que está escondido, que está lá no fundo Que veio e ficou aí E quando eu falo do inconsciente coletivo, parece que isso chegou no meio da cristandade E nós herdamos, nós acolhemos e nós guardamos isso dentro de nós A Bíblia é muito mais um livro de normas a gente lê a Bíblia para pr primeiro o seguinte: se eu achar que eu preciso ser proibido de alguma coisa, as pessoas pensam: lê a Bíblia. Ali, a Bíblia não é um livro de pro proibições, jamais nós precisamos olhar de outro jeito, tanto que se você estudar bem a Bíblia, você olhar Jesus, você vai ver Paulo, nenhum deles vem para normatizar nada, ninguém vem trazer normas, de jeito nenhum, eles estão comunicando vida, porque é isso que a palavra de Deus faz, a Bíblia não é um livro de normas, a Bíblia é uma coletânea de livros, em que ela se resume numa carta de amor, revelada na pessoa de Cristo Jesus, que é o centro das escrituras, e Cristo Jesus que revela o coração do Pai, então a gente, parece que a gente gosta de manter essa tradição dentro da mente, dentro do coração, e nós vamos passando isso para as outras gerações, né? fica muito mais uma experiência desagradável, difícil... Porque a gente olha como uma literatura que tem que ser observada E como um livro de normas que vai vir aqui Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode Sendo que o centro da fé cristã não tem nada a ver com pode, não pode, gente Não tem isso de jeito nenhum A única coisa é o seguinte Não pode pecar E aí você vai falar, então, então é não pode Não, mas deixa eu te explicar Segundo a Bíblia, não pode pecar, mas você não tem condições de não pecar se você olhar para as escrituras Você só vai ter condições de não pecar se o Espírito Santo te encher totalmente E ainda assim, enquanto estivermos por aqui nesse corpo Nesse tabernáculo aqui provisório Nós enfrentaremos a guerra com o pecado o tempo todo Até o dia que o Senhor vai nos libertar Aí sim, aí acabou o pecado Aí não teremos mais isso e Teremos até um outro corpo Segundo a palavra de Deus. Então, preste bastante atenção. Esse é o princípio da Bíblia vindo como voz de Deus para nós. Então nós temos que olhar a diferença que tem entre ser o povo do livro e o povo da palavra. Está tá surgindo novamente uma coisa aí. Só que antigamente era de fora. É, alguns, talvez um pouco mais antigo, na fé, na vivência de igreja evangélica principalmente, vai lembrar disso, que há décadas, Há algumas décadas chamavam os crentes de o povo do livro, o povo bíblia né? Ou os bíblias, ou o povo do livro Isso é muito interessante, mas o que isso comunica é esse princípio de normas Porque isso vem de uma maneira pejorativa, isso vem de fora para dentro Quando olha para o povo da igreja e fala é o povo do livro Só que nós dentro da igreja a gente tem que entender que nós não somos o povo do livro, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo da palavra É diferente de povo do livro para povo da palavra Você pode achar que é só uma questão de terminologia, mas a terminologia, quando ela vai sendo repetida, repetida, repetida dentro de nós Ela gera conceitos que se tornam valores, e aí eles vão se tornando hábitos, princípios dentro de nós Porque quando a gente fala de palavra, a gente está falando de uma coisa mais íntima, mais relacional Dialogal, a gente fala de livro, a gente tem um peso de ler, quando fala palavra, a gente tem um chamado para relacionamento, então, cuidado, Cuidado, nos últimos anos, principalmente um novo movimento teológico que tem surgido aí no Brasil nos últimos anos Ou ressurgido de uma maneira assim, nova embalagem, né? neocalvinismo, algumas coisas desse tipo assim Muito cuidado, porque surge o discurso de novo de sermos o povo do livro não, não é o livro, nós somos o povo da palavra de Deus Mesmo porque a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma coletânea Coleção de livros, ela é uma biblioteca, Biblos, né? no plural que esse negócio aparece no grego, inclusive, mas só para a gente ter noção disso, somos o povo da palavra e isso faz diferença imensa para nós imensa, imensa, essa diferença toda, porque o povo da palavra sabe que tem algo extraordinário e íntimo nesse princípio aí. O povo do livro consegue viver uma religiosidade nominal. O povo da palavra não, porque o povo da palavra anda no caminho conversando com Jesus O povo do livro consegue ler o livro, fechar o livro e achar que já fez o suficiente O povo do livro consegue abrir o livro, decorar algumas partes do livro e achar que está santo porque decorou Agora o povo da palavra não, porque o povo da palavra vai conversando com Deus e vai reagindo Aí não tem como ser nominal aliás, aqui no Brasil, há muito tempo que a gente convive com essa terminologia antigamente falava-se muito de católicos nominais agora a gente fala de evangélicos nominais também que fique claro para todos nós, não existe católico nominal nem evangélico nominal existe católicos e existem evangélicos, os nominais não são nada se você falar, eu sou evangélico não praticante, não, você não é evangélico, você não é nada você fala, eu sou católico, não praticando. você não é católico, se você for católico, você, é, você pratica os princípios da fé católica, se você é evangélico, você pratica os princípios da fé evangélica, se você é evangélico de uma denominação específica, você concorda com a doutrina dessa denominação, e você pratica os princípios que essa denominação aprova, e eu sei que aqui eu estou falando um outro desafio, eu sei onde eu estou mexendo, eu sei que é delicado Mas é bom que você me entenda isso Por que eu estou falando sobre isso Porque hoje a gente sai de um lugar e vai para o outro Para qualquer denominação, como se concordasse com tudo do mesmo jeito Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós não conhecemos a palavra Nós não temos essa segurança, posição firmes Mas com a palavra de Deus então a gente até pode correr o risco de estar mentindo, de estar num lugar onde não se concorda com as coisas né? e, e não consegue ver, ou ir contra alguma doutrina que você nunca estudou, isso é um caso sério, terrível às vezes a gente é contra coisa que a gente nunca estudou, nunca leu o outro lado, a diferença da história a gente precisa aprender isso por isso que tem o nominalismo, por isso que práticas anticristãs surgem aí e elas vão se tornando normal no meio da igreja, por falta da palavra, do diálogo, da vida com Deus da experiência, do encontro com a voz de Deus, então a gente tem coisas como divisão no meio da igreja, a gente tem disputas no meio da igreja, a gente tem preconceitos, eu, se eu falar racismo fica forte, embora exista em muitas igrejas, e não são poucas, muito preconceito dentro das igrejas, muito preconceito Banalidade litúrgica Porque vira um circo A liturgia deixa de ser um serviço sagrado a Deus E vira um circo para alegrar a rapaziada Para alegrar a turma Para alegrar a clientela Que aí é outro problema nosso Que é o clientelismo né Os crentes passam a ser clientes Por quê? Porque falta encontro com a voz de Deus Falta encontro com a voz de Deus falar, de Deus direcionar, de Deus trazer a palavra para o momento certo, quando nós lemos o texto bíblico, é uma bênção, mas quando nós ouvimos a voz de Deus, nós ficamos em chamas, eu não tenho a menor dúvida disso, há uma diferença, eu posso ler ou eu posso ouvir, se experiência com a Bíblia, proporcionar para a gente ouvir a voz de Deus dificilmente nós vamos conseguir ser os mesmos deixa eu te contar uma história eu não sei quem está me assistindo e de onde está me assistindo mas ficou bem mineiro agora o jeito que eu falei eu não é. deixa eu te contar então deixe-me compartilhar algo com você nesse instante quando eu estava possivelmente com 16 anos 17 anos de idade eu era ainda membro da igreja católica e era catequista, eu era um, quem é do meio católico vai saber mais, mas eu era parte da, da regional, chamada pastoral de juventude, uma regional em Belo Horizonte, porque eu era líder de um grupo de jovens, eu era catequista e aí vivia lá na igreja, estava me preparando inclusive para ir para um seminário católico naquela época. E então nós tivemos uma reunião, num, num bairro aqui em Belo Horizonte E lá tinha padres, freiras, catequistas, líderes uh, de, de iniciativas pastorais e, e uma série de gente assim E aí, eles dividiram aquele povo que estava lá em grupos Comunitários da, das, re, das regiões de Belo Horizonte Para discutir certas coisas E como eu disse, eu tinha 16 para 17 anos Eu estava ali e eu lembro que chegou num momento específico, quando nós encerramos tudo, as questões no nosso grupo, anotamos tudo, e eu o, sou o único jovem que estava lá, as outras pessoas mais velhas, as senhoras, os senhores lá no meu grupo, e aí nós falamos, quem vai falar no plenário por esse grupo? Era aquela pergunta. E ninguém queria falar, né? estava todo mundo nervoso, principalmente, isso é início dos anos 80. Principalmente que lá no início dos anos 80 O preletor principal daquele encontro era o Frei Beto O famoso Frei Beto aqui de Belo Horizonte Nós, eu lembro que eu levantei a mão, não sei porquê E falei, não, eu falo E ele falou, então você fala? Falo E eu olhei os pontos que a gente tinha conversado e fui lá falar Na hora que eu entrei no meio daquele plenário Eu não enxergava mais nada, eu não lembro do que, que tinha falado nada lá Eu sei que eu falei alguns minutos, 10 a 15 minutos para o plenário e quando eu saí de cena, o Frei Beto, que é, de, 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 o segmento dele é mais teologia da libertação, né? não tem nada a ver com o movimento carismático, o Frei Beto chega na frente e diz assim, meus irmãos, vocês acabaram de ver uma manifestação do Espírito Santo aqui nesse momento. Ele, ele disse, eu tenho absoluta certeza que o rapaz que falou aqui não faz a menor ideia do que ele, do que ele falou, que ele, não faz a menor ideia de que o que ele falou está na Bíblia. Aí ele abriu a carta de Tiago e leu o que eu tinha falado. Bom, eu nunca tinha lido a carta de Tiago. Na verdade, ler Bíblia não era uma coisa tão forte naqueles dias assim, a gente até tentava. Mas depois daquele episódio... Eu fiquei atrás da palavra de Deus como um louco Querendo Bíblia, Deus, palavra de Deus, Jesus E tinha que mudar as coisas dentro de mim Tanto que a opção até pelo meio evangélico e Foi exatamente por questão de estar atrás da Bíblia De estar atrás de um aprofundamento maior na fé Cristã, na experiência Na ouvir a voz de Deus Portanto, quando a gente ouve a palavra de Deus E tem a voz de Deus Nós não conseguimos ser os mesmos E aí não é nem questão de mudar De religião que eu estou dizendo, não Não é nem a questão de mudar de religião É que muda a pessoa Muda totalmente E aqueles dois discípulos A partir daquele momento, eles não podiam ser os mesmos Por isso que eles falavam Não nos ardia, não queima o coração Quando é Ele falando é diferente quando tem alguém contando uma história Quando tem alguém dando uma palestra Quando tem alguém fazendo algum show É diferente de quando vem alguém e fala E a palavra de Deus vai E Deus fala, a voz de Deus chega Isso mexe, isso transforma Como disse o doutor Martin Lloyd-Jones Ele diz o seguinte A pregação é a teologia procedente de alguém que está em chamas A pregação é a teologia procedente de alguém que está em chamas Bem, o último ponto eu vou fechar rápido aqui, nesse caminho, nesse avivamento da palavra de Deus, acontece pela revelação central de Jesus, que é a palavra viva. Pela revelação central de Jesus, a palavra viva. Eu vou repetir. Pela revelação central de Jesus, a palavra viva. Versículo 27 diz que Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras como eu citei palavras do texto grego nos outros pontos eu vou citar essa aqui também para você o Dierminesen que é esse explicou-lhes quer dizer traduzir ou interpretar essa explicação que Jesus estava dando para os discípulos ele estava interpretando as escrituras para eles e mostrando que as escrituras todas apontavam para ele o Antigo Testamento, todas as coisas apontavam para a pessoa dele, Jesus é o Evangelho, Jesus é a boa notícia de Deus. Se nós formos para a Bíblia, em todos os textos da Bíblia, em todos os lugares da Bíblia, se nós acharmos mensagens para tudo, para todas as circunstâncias da vida, mas se nós não relacionarmos ou não conectarmos essas conclusões nossas com Jesus, nós entramos pela porta errada. Porque é através de Jesus e é a partir de Jesus que a gente vai entender qualquer princípio nas Escrituras. E a Bíblia nos chama para isso. Cada encontro com a Palavra de Deus, nós somos atraídos mais e mais para Jesus e para a imitação de Cristo. E quando eu falo imitação de Cristo, deixa eu dizer algo que precisa ficar claro. Imitação é considerar Jesus como esse modelo perfeito, absoluto e perfeito. Isso não quer dizer que nós vamos ser transformados em deuses. Jesus é Deus Mas nós vamos buscar Modelar a nossa vida De acordo com a vida dele De acordo com a palavra dele De acordo com a pessoa dele E ele nos guia para o Pai E nessa imitação por mais que a gente queira imitar Cristo, parecer com Cristo, a gente precisa ser igual a pesquisa publicitária, agora está chegando a época de eleição, a gente vai ouvir muito sobre isso na televisão, já viu falar naqueles pontos percentuais e margem de erro, <risos> na nossa imitação de Cristo, nós precisamos deixar espaço para margem de erro, para algum percentual para margem de erro O que quer dizer? Quer dizer que nem todas as vezes nós vamos conseguir Mas quando não conseguirmos Quer dizer que a gente vai corrigir e voltar a tentar de novo Percentual de erro existe Porque nós não vamos ser 100% semelhantes a Jesus Jesus é Deus Nós não temos condições de ter Depois Jesus nunca pecou nós já perdemos nesse quesito mas nós podemos ser semelhante a Ele, porque nós fomos transformados e nele nós fomos adotados agora em, em Cristo, para sermos filhos e filhas de Deus, então nós podemos ser parecidos com Ele, e o Evangelho nos chama para isso, a Palavra de Deus nos chama para isso, Jesus, caminho, verdade e vida, caminho me chama para andar, para percorrer, verdade que me chama para crer, vida que me chama para experimentar, e tudo a partir da realidade de Jesus, e se isso entra dentro de nós A raiva A amargura A guerra A grosseria A falta de compaixão O orgulho Tudo isso e muito mais Sai para dar lugar à mansidão e ao espírito de Jesus Para dar lugar à santidade de Jesus na nossa vida Isso é o centro Do avivamento Pela palavra de Deus revela mais de Cristo e nos enche mais de Cristo bom, o nosso tempo passou aqui bem rápido eu não vai dar para explorar mas eu queria só concluir considerando com você isso ter Jesus caminhando conosco é receber, é receber renovação pelo avivamento que a palavra dele promove e só o Espírito de Cristo só o Espírito de Deus pode, pode gerar isso dentro de nós na hora que eu olhar para a palavra dEle, por isso que o primeiro passo é a oração. Essa é a reação. É orar, é buscar e buscar do Espírito dEle. Wesley Duell, o autor daquele livro Em Chamas para Deus. Ele falando sobre John Wesley. John Wesley que foi o famoso avivalista inglês é? e pregador. A história de John Wesley Que é uma das coisas mais lindas Que tem na história do cristianismo protestante Mas ele estava escrevendo sobre John Wesley E o Wesley Duel fala o seguinte Os sermões impressos do Wesley Não contêm ilustrações Como hoje Nada em suas mensagens parece despertar emoções Quando as lemos hoje Podemos perguntar-nos Por que eram tão eficazes e Wesley eu fala, todavia, Deus fez uso delas, das pregações dele, para levar milhares ao Senhor. Ele diz, não era a palavra, mas era o poder de Deus na palavra. Não era a palavra do Wesley, era o poder de Deus na palavra dele, proclamado por Wesley. Avivamento, no meio do caminho, hoje, pode, eu tenho plena convicção disso, pode acontecer comigo, pode acontecer com você se nós nos abrirmos assim para a Palavra de Deus? Para reconhecermos que precisamos ter uma interpretação correta da Palavra de Deus. Nós precisamos ter um encontro com a voz de Deus. E nós podemos ter e precisamos focar toda essa revelação de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Isso muda muito a perspectiva, a nossa vida, isso muda a nossa caminhada, isso muda a nossa existência. Surpreendentemente É assim que Deus nos surpreende E temos uma caminhada aí de mais uma semana Se Deus deixar a gente viver E nós podemos experimentar isso a partir da palavra de Deus Vamos orar? Medite nisso que eu acabei de falar Agora Pense nessa experiência assim com a palavra de Deus Coloque a sua vida, a sua mente aí agora diante de Deus Dois discípulos voltavam no caminho da vida. Cada semana a gente explora alguns acontecimentos. Hoje nós exploramos como eles foram avivados pela palavra. Que chegou do jeito certo. Que veio como voz. E que revelou Jesus. E isso transformou aqueles dois. Isso transforma a minha vida. Isso pode transformar a sua vida e você que está aí assistindo não é só assistir o culto o assunto aqui não é a igreja evangélica o assunto aqui não é a religião o assunto aqui é Jesus e é essa experiência que você pode ter você abrir seu coração invocar o nome de Jesus e entregar sua vida para Ele você pode ser membro de igreja ou não pode ser uma experiência de avivamento na sua existência, vamos orar, nosso Deus querido, o Senhor é muito bom, o Senhor tem nos mostrado como o Senhor se importa conosco, cada dia mais que olhamos para a sua palavra, cada dia mais que pensamos, que paramos para ouvi-lo, que paramos para discernir os movimentos da vida e do Senhor, nós percebemos o Senhor se achegando a nós, como o Senhor se achegou àqueles discípulos eu oro para que hoje e nesse tempo que o Senhor nos deixar existindo o Senhor sopre a voz do Senhor para mim e para cada pessoa que se abre para o Senhor nesse instante que a sua palavra chegue como voz transformadora curadora, libertadora em nome de Jesus voz consoladora para aqueles que precisam voz renovadora para aqueles que estão aí precisando dessa renovação, voz de alento, voz de alívio, voz de alegria, pela sua palavra, pela sua presença, eu oro para que o Senhor proporcione isso para cada pessoa, e o Senhor ministre essa benção específica sobre cada um, em nome de Jesus, amém.